0: Welkom bij de podcast van de Tesselse Courant. Het is vandaag donderdag 30 maart. Mijn naam is Juri Ploegman. In deze uitzending hoort u ook Arnold Langeveld en Arnold van Brugge. En dit is het nieuws van deze week. Het aantal mensen dat onder invloed van drank, drugs of medicijnen achter het stuur stapte en aangehouden werd, groeide op Tessel met 50% in 2022. Dat maakte verzekeraar Indipender bekend. Zij baseren zich op politiecijfers. In 2021 werden 30 mensen aangehouden. In 2022 waren dat er 45. Het past in een trend, zegt een politiewoordvoerder. Landelijk was er sprake van een stijging van 34,1 procent. In Noord-Holland was dat 29 procent. Mogelijk is de stijging te wijten aan het achter ons laten van de coronamaatregelen, zegt de politie. Er gingen meer mensen de deur uit en daardoor is ook het aantal mensen... dat in kennelijke staat achter het stuur gaat zitten, gegroeid. In februari werd in een tuin in Den Burg een marter gesignaleerd. Een dier dat van nature niet op Texel voorkomt en een gevaar vormt voor weidevogels als er een populatie ontstaat. PvdA Pro Texel vroeg het college welke maatregelen daartegen te nemen zijn en dat valt nog niet mee. De steenmatter is namelijk een bij wet beschermd dier en mag niet gevangen of gedood worden. Ook mogen hun voortplantings- en rustplaatsen niet beschadigd worden of vernieuwd. Het overtreden van de wet Natuurbescherming is een economisch delict. De boetes daarvoor zijn torenhoog en een rechter kan een gevangenisstraf opleggen. Er zijn dus op dit moment geen mogelijkheden om in te grijpen, zegt verantwoordelijk wethouder Riekes Kieft. Kieft laat weten dat het landbouw-, ondernemen- en natuurwerknetwerk Tessel kortweg Lont, de provincie zal verzoeken om in de beheerplannen voor de Waddeneilanden op te nemen dat soorten die niet van nature op de eilanden voorkomen, gevangen en uitgezet mogen worden. Het is nog niet duidelijk of dit op korte termijn geregeld kan worden, laat wethouden wethouder weten. Kun je in tijden van schaarste zoetwater dat in de herfst en de winter valt, opslaan en daarmee in droge tijden, in de lente en de zomer, landbouwgewassen van vocht voorzien? Uit die uitdagende vraag is een jaar of tien geleden het project Zoete Toekomst Tessel geboren. Het lijkt te kunnen, zo blijkt uit de proefopstelling in Eierlands. U hoort hier LTO-voorman, waterschapsbestuurder en landbouwer Arnold Langeveld.
1: We hebben een horizontale boring, die is 250 meter lang. En daaromheen ontstaat een zoetwaterbel. Die zoetwaterbel gaan we straks gebruiken om terug te pompen in de zomer als het droog wordt. We zijn hem nu aan het vullen, in een nattere periode vullen we hem. Straks als het droog wordt, pompen we het weer op in de putten. En dan kunnen we in de bovenlaag het grondwaterpeil sturen. Dus dan kunnen we zeggen van hoe hoog willen we het grondwater in mijn perceel hebben. En hoe doe je dat? Als je het draineert, dan heb je allemaal om de 8 meter licht en een pijp naar de sloot toe. Als er heel veel water valt, dus het regent heel hard, hop, dat water zakt door de grond heen, gaat de sloot in en gaat normaal naar het gemaal en door de zee op. Wat wij nu gedaan hebben, is die drainages allemaal gekoppeld voordat ze de sloot inlopen. En via een hoofdleiding loopt het water naar putten en in die put wordt het water verzameld. En dan gaat het door een zand- en koolstoffilter heen... om de laatste nutriënten en eventueel gewasbeschermingsmiddelenresten... die in het oppervlaktewater zouden verdwijnen, eruit te filteren. En op die manier gaat het 100% schoon. Gaat het 17 meter diep de grond in. Gaat het ook naar een zuurstofloze situatie. Waardoor al het leven wat er in het water zit, doodgaat. Ook bacteriën. Dan krijg je het 100% schoon water in die, in die bel. Gewoon drinkwater. Dat gaat die bel in... En uiteindelijk in een droge periode pompen we het terug en dan gaat het die drainage's in. En wat gebeurt er als de grond droog is, dan werkt het als een spons. Die gewassen die erboven staan, die wortels, die hebben dan weer zoetwater tot hun beschikking. Die kunnen het zelf kiezen. En op die manier voorzien we
0: onze gewassen van water. Dankzij ons jongste commissielid gaat het college opnieuw bekijken of de verlichting van OSG de Hogeberg verduurzaamd kan worden. De school stelde een aantal jaren geleden voor om de TL-verlichting te vervangen door LED-verlichting, maar dat voorstel werd toen afgewezen. De gemeente had de verduurzaming van de verlichting niet opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan. Er was daardoor geen budget en daarmee was de kwestie afgedaan. Totdat Thomas van der Vlerk, leerling van de OSG, lid van de medezeggenschapsraad van de school en commissielid voor D66 de kwestie nog eens aankaarten en het college vragen stelde. In het voorstel dat er ligt doet de gemeente een investering van 130.000 euro, die een jaarlijkse besparing oplevert van 25.000 euro. De besparing gaat de eerste drie jaar terug naar de gemeente, waardoor de daadwerkelijke investering laag is. De school kan de besparing dan in de jaren daarna in het onderwijs steken, zegt Zets. Volgens Van de Vlerk levert de verduurzaming bovendien een waardevermeerdering van het gebouw op, die ten goede zal komen aan de gemeente, want die is de eigenaar. Het college onderzoekt het voorstel en neemt voor de zomervakantie een beslissing. Arnold van Brugge is filmmaker, schrijver, journalist en historicus. Hij dook in de vondsten uit het Palmhoutrak. Dat resulteerde in een multimediaal project, de documentaire serie De Jurk en het Scheepsrak, een podcastserie en een interactieve website waarmee je het Scheepsrak in kan. Welkom. Dank je wel. Kun je ons een introductie geven over wat het Palmhoutrak eigenlijk is en waarom dat zo bijzonder is?
2: Na het Palmatwak is vooral bijzonder natuurlijk door de jurk, de mooie jurk van Kaapskil, die in 2016 heel even tentoongesteld werd in Kaapskil. En iedereen die daarnaar keek, die kreeg bijna tranen in de ogen. Op een andere manier deed die schoonheid van de jurk en het idee dat die jurk na zoveel jaar intact uit een wrak kwam, die deed heel veel met mensen. Dus dan weet je al dat er iets bijzonders aan de hand is. En vervolgens hoorde ik ook nog van al die verhalen die op de achtergrond speelden. Tussen de Duikers, het museum, de overheden van de overkant, de wetenschappers. Een enorm conflict, een enorme spanning tussen de verschillende partijen. Toen dacht ik van ja, als zo'n jurk zoveel emotie oproept en zoveel partijen in, in beroering brengt. Ja, daar zit daar een goed verhaal in.
0: Ja, en een van de introductiezinnen uh, ook over de documentaire is dat de jurk ook bijna een vloek was.
2: Ja, zeker, ja. Ja, want die duikers die hebben hier tientallen jaren redelijk uh, onbezonnen en, en vrij kunnen, kunnen duiken, die testduikers. duikers. En door de jurk liggen ze helemaal onder het vergrootglas. Ze hebben iets gedaan wat niet mocht en ze hebben dat ook redelijk lang doorgezet. Ze zijn jaren gaan graven en bikken, bikken op dat wrak en hebben fantastische schatten naar boven gehaald. Maar daardoor is er zoveel aandacht voor gekomen uh, dat ze eigenlijk niet meer zo vrij zijn als ze ooit geweest zijn. En dat betreuren ze enorm.
0: Want zij duiken naar scheepswrakken en daarmee ligt de kust voor Texel besaid.
2: Ja, zeker. Ja. Ja, iemand van de Rijksdienst noemt het het schiphol van de 17e eeuw in de film. Uh, het was echt de vertrekplaats en aankomstplek van al die schepen die naar Indië gingen, naar West-Indië, naar Oostzee, Noordelijke IJszee. Alle kanten op Middellandse Zee, zoals dit schip waarschijnlijk. Dus het ligt daar heel erg vol met scheepswrakken. Want bij elke storm, elke verkeerde wind, dan botsen die boten tegen elkaar, joeg elkaar naar de bodem. Uh, struikelden over elkaar, uh, liepen uh, wrak op elkaars masten. Dus dat is een ongelooflijke hoeveelheid wrak inderdaad. Ik
0: had het voorrecht om de podcast uh, alvast te mogen luisteren. En in de podcast citeer jij iemand die zegt, als je de zee zou laten leeglopen, dan liggen er wrakken tot aan Engeland.
2: Ja, wrakken en kanonskogels kun je overheen uh, rennen tot aan Engeland. Ja, dat vind ik een heel mooi, uh, mooi idee. Ja. Nico Kanon zei dat, dat is de bijnaam van uh, Nico Brink, de kanonexpert van Terschelling. Schelling. Uh, ...die een kleine rol in de film heeft uh, en ook gedoken heeft op dit wrak. En die, uh, die is echt de kanonnexpert wereldwijd eigenlijk en die, die vertelde dit mooie verhaal.
0: Ik heb dus het voorrecht gehad om de podcastserie te mogen luisteren en ik zat echt op het puntje van mijn stoel. Jij hebt die serie gemaakt samen met Tjitske Musche en ik ben een groot bewonderaar. Van haar kun jij iets vertellen over haar werk?
2: Tjitske is uh, radiomaker. Ze heeft ook een tijdje lang het programma VPRO Boeken gedaan. Organiseert het Oorzaken Podcast Festival in Amsterdam. Echt een enorm leuk festival om met de wereld van radio en podcast in contact te komen.
0: Ja, en het gaat allemaal over verhalende podcasten. Ja, hè?
2: precies. Ja. En ze heeft ook heel tof eigen werk gemaakt. Eén van haar leukste projecten vind ik ongesigneerd. Dat is een podcast over hele alledaagse dingen die je eigenlijk helemaal niet opvallen. Zoals een lantaarnpaal of een wipkip of een bepaald soort stoeptegel of een putdeksel. Wie maken dat soort dingen eigenlijk en waarom zijn die dingen zo gemaakt zoals ze zijn? Het is een heel mooi, liefdevol gemaakte podcast met aandacht voor het hele kleine, onopvallende. Dat stiekem toch een hele grote rol in ons leven speelt.
0: Ja, mooi. Ik vind het wel herkenbaar na het luisteren van deze podcast dat, het heel, uh, dat er een enorme persoonlijke betrokkenheid uitspreekt. En dat is in haar geval zo, dat is in jouw geval ook zo. En die chemie werkt heel goed, uh, want het is natuurlijk ook een fantastisch verhaal en het is een detective bijna.
2: Ja, een wetenschapsdetective, zo noemen we het inderdaad. Ja, het is echt een speurtocht geweest, want de Duikers hebben natuurlijk de jurk en wat kostbaarheden uit het wrak gehaald, maar zonder al te veel context. Dus eigenlijk hebben we een ongelooflijke schat, waarvan we geen idee hebben wat het eigenlijk behelst, van wie het was geweest, van wie het uh, schip was of uh, uit welke richting het kwam. Beetje bij beetje komen wetenschappers er een klein beetje achter. Maar het echte verhaal dat ligt waarschijnlijk nog begraven op, op de bodem van de Waddenzee. Dus wij zijn met de clues die er zijn. zijn wij zelf gaan doorzoeken eigenlijk. Gepraat met wetenschappers die het hebben onderzocht. Gepraat met wetenschappers die er niks mee te maken hebben. maar wel die hele geschiedenis kennen daar. En op zo'n manier geprobeerd een paar theorieën te construeren. van oh ja, dit zou de jurk geweest kunnen zijn. of die zou de jurk gedragen kunnen hebben. En dat werd een hele bizarre, avontuurlijke toch door heel Europa eigenlijk. En dat is, dat is heel tof. Eén zo'n jurk je zoveel houvast al biedt om via totaal verschillende geschiedenissen te vertellen.
0: Ja, en over die geschiedenissen zeg jij op een gegeven moment... er komen een heleboel markante figuren uit de geschiedenis voorbij... Hè, waarvan de geschiedschrijving goed is vastgelegd. De, dit zijn mensen die gedocumenteerd zijn om een bepaalde reden. Jij vraagt je op een gegeven moment af... zijn het de merkwaardige figuren, figuren die de geschiedenis overleven... en is de rest anoniem? En wat zegt het over onze geschiedschrijving?
2: Ja, dat is natuurlijk raar dat je aankomt als wij dat onderzoek doen... bij zulke buitenisige verhalen... dat je op een gegeven moment denkt van... hè. Dit is toch wel heel toevallig, dat we gewoon... Elk verhaal is eigenlijk best wel raar, of best wel apart, of nou ja, buitenissig inderdaad.
0: Bijna te mooi om waar te zijn. Ja, dus
2: hoe, hoe kan dat? Hoe kom je met één zo'n jurk bij zulke verschillende, maar allemaal bizarre verhalen? Daar hebben natuurlijk heel veel mensen geleefd in de geschiedenis. Maar die zijn lang niet allemaal gedocumenteerd, of lang niet allemaal goed traceerbaar. De mensen die wel traceerbaar zijn, ja, waarom zijn die traceerbaar? Dat zijn mensen misschien met heel veel macht, of het zijn mensen met verhalen die heel erg de moeite waard waren om door te vertellen. Dat is misschien wel hele rare verhalen, weet je wel. Oh. Een beetje de vrouw met de baard op de kermis.
0: Ja, nu is het zo dat in de podcast een, hele, uh, een heleboel actuele onderwerpen... in de huidige geschiedenis voorbij komen. De oorlog in de Oekraïne komt voorbij. Er komt voorbij dat er vrouwelijke spionnen bestonden in de 16e eeuw... en vrouwelijke theateracteurs in een tijd dat het eigenlijk... dat wisten wij eigenlijk niet, hè, dat, die, dat die toen al uh, voorkwamen... Um, de, ...het slavernijverleden komt voorbij... ...zou het een man kunnen zijn die de jurk gedragen heeft? Daar gaan we verder niks over verklappen, daar moeten mensen de podcast maar voor luisteren. Er worden allerlei lijntjes getrokken tussen het heden en het verleden... ...en dat moet als historicus ook een fantastische snoepwinkel zijn geweest voor je.
2: Ja, zeker. Ik bedoel, wat heel mooi is... ...ik zal een, een tipje van de sluier oplichten over zo'n zo theorie... Um, ...is de theorie over dat het aan de hand van de boekkaften die gevonden zijn in het wrak... ...dat het uh, bezit was geweest van de familie Ostrokski een Pools-Litouwse familie, die woonde in het huidige Oekraïne... en die daar een soort nieuw nationaal besef inrichtte eigenlijk in die tijd. En dacht van, oké, okay, onze toekomst ligt niet in het oosten... bij het, het Russische Rijk, de, de Moscovieten. Bij, onze toekomst ligt in het westen. Dus zij veranderden van godsdienst. Zij richtten scholen op op westerse leest. En ze versloegen als eerste een Russisch leger. Als eerste Oekraïners versloegen zij een Russisch leger. En dan zie je dus dat die geschiedenis van die oost-west oriëntatie, dat die toen al heel erg actueel was. Dus precies zoals Zelensky nu opereert, was toen ook al aan de hand. Ja, dat vind ik heel mooi, dat die parallellen bestaan. Dat iets wat wij nu aanschouwen, dat het al zo diep geworteld in de geschiedenis is.
0: Ja, en dat je eigenlijk nu dus bij de oorsprong daarvan komt. Ja. En jij hebt al een heleboel gedaan in die uh, regionen. Hè? Jij hebt een, uh, een, een, een serie over Rusland gemaakt, een boek over Rusland uh, gemaakt. Ja. Nog wat rondgetrokken in, de, in, die, uh, in die gebieden.
2: Ja, ook Oekraïne inderdaad. Ik ben bij die twee revoluties geweest in 2004 en 2014. Dat, dat hele verhaal gaat me enorm uh, aan het hart, zeg maar. Dus ik, 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 ik volg het op de voet en uh, ik, ik, ik sta te trappelen om daar weer naartoe te gaan. Ja, de jurk is ja.
0: in, in 2014 ja. opgedoken, maar in 2016 is dat bekend geworden. En sindsdien ben jij, heb jij gewerkt aan deze serie.
2: Ja, serie en de podcast en ook uh, inderdaad wat we nog als derde lood hebben, is een uh, interactieve duik in de Waddenzee.
0: Ja, het ja. zijn drie totaal verschillende projecten. Ze, ze houden uiteraard verband met elkaar, maar het is niet zo dat als je de een gezien hebt, je de ander met een gerust hart over kunt slaan. Nee, zeker niet. Te... Ja. Nee,
2: dat is het leuke, want toen we die serie aan het maken waren, had ik aanvankelijk best wel een grote rol toebedeeld aan de wetenschappelijke lagen. Dat zit nog steeds wel in de tv-serie. Maar Uiteindelijk ging het toch veel meer over die spanning tussen Tesla en de overkant. En kwam de wetenschappelijke laag er een beetje bekaaid af. En toen dachten we van, dit is een veel te mooi verhaal om links te laten liggen. Dus het leent zich heel goed voor een podcast. Juist omdat het gaat over bronnen en onderzoeken die filmisch helemaal niet heel interessant zijn. Maar met radio, met audio, veel, heel goed gevolgd kunnen worden. En ons al die kanten in Europa heeft opgebracht. Zonder dat we daadwerkelijk heel veel hebben moeten reizen. We zijn naar Polen geweest. Maar uh, verder kwam de wereld uh, naar ons toe. <laughs> dus in een podcast kun je heel mooi... De hele wereld overgaan zonder de hele wereld over te gaan.
0: Aankomende maandag gaat alles van start, hè?
2: Ja, 3 april. Dan uh, staat alles online op jurkenhetscheepschap.nl. En dan kan je meteen de hele podcast bingen. De serie die komt drie weken achter elkaar op 3, 10 en 17 april op Nederland 2. Kwart over tien s'avonds. En voor de mensen met een NPO Plus abonnement, die kunnen het meteen ook gaan bingen.
0: Nou, we kijken er enorm naar uit. Dankjewel, Arnold. Ja, graag gedaan. Komende zondag begint om half twee de Palm Pasen optocht. Iedereen met een Palm Pasenstok is welkom, zegt de dorpscommissie. De start is op de burenton op de Beatrixlaan. De SOS-band uit de koog begeleidt de optocht en na afloop is er iets te drinken en wat lekkers. En een week later, op paas zondag 9 april, kunnen de kinderen eieren zoeken op de Novalishoeve. In het stro in de stallen liggen dan gekleurde eieren verstopt. Kinderen die drie verschillende gekleurde eieren vinden, krijgen iets lekkers van de boerderij. De kerkdiensten rond Pasen vindt u terug in de krant van Vrijdag. En wie nou altijd al meer heeft willen weten over de vele kunstwerken die gemaakt zijn van de kruising en de wederopstanding van Jezus door de geschiedenis heen, op 4 april geeft kunsthistoricus Christophe Dubrowolski er online een lezing over. De kaarten zijn verkrijgbaar via de bibliotheek. Dat was het weer voor vandaag. Volgende week zijn we er weer. Tot dan! De Tesselsokrant verschijnt twee keer per week en staat steeds boordevol nieuws, reportages en achtergronden. Neem ook een abonnement op de lokale krant van Tessel. Kijk op www.tesselsokrant.nl voor de mogelijkheden. Bellen kan natuurlijk ook tijdens kantooruren op nummer 0222 362 600.